1: 10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофоны Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьверы» с нами сегодня. Военный эксперт и журналист Владислав Шуругин. Влад, приветствую тебя, доброе утро.
0: Привет, Женя. всем доброе утро. Как-то револьверы заряжены. Да. Аж, аж, аж Да. мясо прекрасно
1: а, наши координаты семь три семь три девять восемь телефона см семь девять два для сообщений говорит о мосскабот смотреть нас можно где нас можно смотреть в трансляции в радио говорит мска латиницы в одно слово телеграм канал наш и официальная группа вконтакте тоже можно смотреть влад прям с пылу жару. мы с тобой тему конечно обговорили но с пылу жара тут пришла новость что Значит, сейчас, одну секунду, я ее найду. Как раз себе выписала, но а, так, сейчас, Вот, ЦРУ открыто заявила о намерении вербовать граждан России недовольных спецоперацией. Зам. ведомства отметил, что такие граждан России ЦРУ ищет по всему миру и открыты к сотрудничеству.
0: Ну, собственно говоря, вообще ничего нового. То есть, на самом деле, если не ошибаюсь, я за, за последние лет десять, ну, услышал три похожих примерно заявления. О том, что они работают с недовольными Что они как бы э, Шерстят э, но... по соцсетям или да, как, как это работает? Ну, я думаю, что они про... Нет. Ну, На самом деле способов много Сейчас, конечно, огромной проблемой Становится наша иммиграция. Знаешь, я тут Недавно перечитывал Какой-то роман такой советский угу. И э, вдруг там, На глаза наткнулись На такой интересный термин Нами всеми забиты. «Белые миграции». И роман был как раз о о, разведчике, который работал в Китае в среде белых мигрантов и, собственно говоря, там они разоблачали э, врагов народа. Где-то в начале 90-х мне э, вся эта тема казалась немного такой, знаешь, не то что вычурной, но... Киношный. Киношный, да, канувший совсем-совсем. Так. Все эти иммигрантские рестораны, понимаешь, там, помнишь этот э, бродящий э, какой-то экс-министр, который все время спрашивал, Россия, труп? Ну, понятно. Да, а сейчас я вдруг понимаю, что, в общем, все это абсолютно реал, понимаешь? То есть, конечно, есть так же, как и в белой эмиграции, там, 90% людей, которые просто уехали, потому что там что-то не сложилось, или не принимают, или страх, или все, что хочешь. Uh-huh. Ну, точно так же, как от большевиков бежали, понимаешь? Большинство бежали те, кто, ну, в общем, от большевиков-то в общем, ничего и не угрожал. Вот. А 90% это 90%, но 10% это все равно очень много. Это тех, кто ненавидел, те, кто активно боролся, все эти НТС, все эти там, освободительные союзы и прочие. Опять же, мы помним до середины 30-х годов Харбинские все эти дела, эти диверсионные группы, тогда они назывались банд-группы, знаешь, которые шли, которые занимались диверсиями, убийствами. 40-е годы то же самое, но тогда как бы миграция была немного другой. Тогда уходили с немцами те, кто с ними сотрудничал.
1: Да, но много чего у Юлиана Семенова да, на эту тему да, описано а вот, в Евроманах.
0: Повторюсь, вот У-у. сегодня я понимаю, что наша иммигрантская среда это абсолютно такая э, живительная почва для работы против современной России. И там есть огромное количество людей, которые вполне осознанно ненавидят сегодняшний строй, ненавидят сегодняшнюю Россию и готовы, э, что называется, жизнь положить, лишь бы как бы вот, э, сокрушить, там, Путина сокрушить, путинский режим, как они говорят. А
1: потом въехать в Кремль.
0: На, ну, да, кремль коне, на, тоне, на танках Там на есть танк. такой Аркаша Бабченко, Который всегда говорит, что я приеду в Москву только на танке Но mm-hmm. тем не менее Понимаешь, новость в этом случае Она из секрета поля Шинель То есть именно с этой эмиграцией работают И надо понимать, что Я думаю, что по мере того, как они будут возвращаться Из этой среды очень много людей Будет выявляться отправляться На скамью подсудимых, потому что, безусловно, ЦРУ зря своих хлеб не ест.
1: Как бы не получилось так, чтобы была просто объявлена охота на ведьм? Ой, ты знаешь... Я понимаю, это сложно, но очевидно, Я бы рад что-то. был
0: сказать, что это другое время и все это невозможно, но да я нет, понимаю, конечно. что никто ничего нового не выдумывает. Все зависит от плотности опасности, понимаешь? Угу. Когда опасность становится совсем плотной, тогда начинает отсекать уже, что называется, конечностями. Знаешь, поэтому хочется видеть, что до этого не дойдет, но никаких лично у меня таких гарантий нет.
1: Пару и сообщений с... от наших слушателей на эту тему. А, вербовать всех подряд разве эффективно? Большинство недовольных никогда не скажут слух, что думают. А следующий слушатель продолжает. Я вам скажу, как они работают. Ханьст блогеров. Вчерашний московский таксоблогер, уехав, переобулся на ходу. Не поняла, про какого таксоблогера речь идет, но а, смысл в том, что как, как, как и кто работает. Ну... И там работают, тут работают. Не,
0: работают. работать, нет, Серу, конечно, не будет работать там, знаешь, этим широким бреднем, Давайте всех да. подряд. В этом случае будут выбираться, конечно, люди, которые имеют, ну как бы ценности. Ну, условно говоря, там сейчас очень много уехало айтишников, айтишники, которые люди, во-первых, всегда востребованы, они часто работают на передовых каких-то э, предприятиях, mm-hmm. они или работали, они многие связаны с темными, которые представляют интерес для нашей оборонки. Израбевав такого человека и вернув его сюда, ты очень быстро получаешь источник из самого, что называется, ну, как бы сказать, из самого центра очень интересующей тебя информации. Кстати, возвращаясь на секунду к предыдущей теме, я думаю, что, скорее всего, мы придем не к каким-то там массовым репрессиям. Я думаю, что все-таки это пройдено и так. Но я почти уверен, что мы придем к запрету на профессии в части многих отраслей. В смысле, Здесь, если то,
1: уехал, а вернулся, хочешь обратно устроиться, не
0: получится. Про ну, это Ну, то есть будет ограничение, скорее всего, введены, чем, я бы сказал, в современном стиле, там, бизнес ограничения, потому там у нас же есть. То есть критерий приема на работу на многих направлениях будет отсутствие выездов за границу, там, с, там, с, с такого-то по такой-то период, к примеру. Ну или еще что-то. То есть, по крайней мере, в этом случае, если раньше стажировка за границей, работа за границей это был такой карблан, чтобы тебя взяли. Это примерно как в начале 2000-х было приехать в Москву из Питера. Помнишь анекдот?
1: Uh-huh.
0: Вот, наверное. Вы говорите: из Питера, да, не хотите чем-нибудь поуправлять в Москве? Вот я думаю, сейчас будет с сюда наоборот. Выезжали, извините, ограничения. Знаешь, вот к этому мы можем прийти.
1: У нас эта просто новость пришла, она только-только поэтому, что называется, с колес. Но мы с тобой решили поговорить все-таки про эти абсолютно чудовищные видео с расстрелом военнопленных. Вчера еще одно видео появилось. С
0: расстрелами,
1: да. Да, И, в общем, возникает, конечно, много вопросов, особенно вот эти вот новости, что ООН озабочен, ООН проверит, Госдеп указал Украине на него недопустимость, там еще чего-то. А мы говорим, ну и как же, есть Женевские конвенции и так далее. Я не понимаю, а вот к чему эти ритуальные танцы? Ну, очевидно совершенно, что та страна воюет всерьез, та страна абсолютно не собирается никакие Женевские конвенции выполнять. Я, наверное, не говорю о том, что и нам не нужно, но какие-то выводы после этого нужно определенно делать.
0: Ну, вывод номер раз, который я бы сделал. Я бы перед отправкой в зону специальной военной операции или на войну, проще говоря, я бы всех наших мобилизантов сажал в клубе и крутил им все эти видео есть по всю подборку не один там вот этот там расстрел а сейчас и гуляет десятка два различных видео где стреляют в ноги где режут глотки где выкалывают глаза где расстреливают понимаешь и сжигают чтобы ни кого не было иллюзий потому что понимаешь э, при всем ужасе этого видео я могу только присоединиться там к многим своим коллегам в частности там волену татарскому который на эту тему очень правильно написал, что когда десять человек, имеющих оружие, вдруг решают сдаться и думать, что у них теперь будет все замечательно То в этом случае в какой-то степени вина за собственную жизнь, которую они потеряли, лежит и на них Просто вот И он приводил этот пример, и я знаю десятки примеров, когда люди оказывались в таком настоящем окружении, которые дрались там по несколько суток и которые свою жизнь выкупали То есть они все равно оставались живы А кто-то погибал, да, но ты, по крайней мере Не был э, тем жертвенным э, существом Которое вывели и уничтожили Понимаешь, почему мы это делаем? Ну, безусловно, потому что существуют и права Существует некая ритуалистика В конце концов, э, есть э, ООН Которая теоретически должна этим заниматься Она, конечно, будет игнорировать, Но, по крайней мере, в той статистике, которая Существуют связанные с этой войной э, Статистики преступлений Она все равно в этом случае нужна Потому что, извини, все помнят Бучу, которую не привели ни одной фамилии Вообще погибших, никого вообще Ничего, но при этом вот Десятки вот этих случаев, которые Накоплены, они, конечно, всем безразличны Но они так или иначе нам... Знаешь, это вот как золото Намывают по крупицам. вот эта штука Намывает и однажды, в принципе, возможно При определенных обстоятельствах Ее вес начнет перевешивать ну, например, начнется, скажем, там, прощупывание теми же сами американцами каких-то вариантов, что все-таки нужно перемирие. И это будет один из факторов, то есть не перемирие, а мир. Это будет один из факторов, которым можно давить на Киев. Понимаешь, что ребята, извините, на вас много накопилось, но вы уже перебрали. Понимаешь? Поэтому чисто почему мы это делаем, я уж повторюсь, это ритуалистика. Я, конечно, к ней отношусь совершенно спокойно, но Меня в этом случае даже больше интересует Как это правильно сказать Меня больше интересует логика второй стороны То есть, для чего они это снимают Война вообще жестокая штука Специально убивать пленных Это, конечно, ну, знаешь В этом случае Можно все-таки использовать даже термин С уголовной лексики Но это западло, понимаешь Потому что люди, которые убивают пленных даже среди своих они как бы не числятся в героях.
1: Но зачем боевики во время чеченской кампании, когда отрезали головы российским военнослужащим, все это тоже снимали на ВХС?
0: Вот я как раз, наверное, в этом случае даже чуть-чуть, не даже, а вот опередил то, что я хотел сказать. Я думаю, что это вполне спокойная, расчет, как бы расчетливая казнь. То есть она должна деморализовать. То есть эти вещи снимались даже не для того, чтобы своим похвастаться. Что своим-то хвастаться, они так знают кто-то и что-то. А что в интернет выложить, матерям отправить? Ну, понимаешь, сами по себе, мать каждого из этих убитых, она всего лишь одинокая мать, которая потеряла ребенка. Понимаешь, для нее уже все кончилось, и жизнь кончилась, потому что убили. Понимаешь, матери в этом случае убитых точно не пойдут уже на площади. Просто потому, что у них уже ничего не осталось. Матери живых могут пойти. Но вот как раз еще раз говорю, вот этот пропагандистский эффект убийства в прямом эфире. Он и рассчитан на то, чтобы, во-первых, парализовать волю тех, кто пошел воевать. Смотрите, что вас тут ждет. Поэтому как бы бойтесь и бегите. А второе, чтобы как бы, ну, то, что называется, взорвать общественное сознание в России. Смотрите, что ждет ваших сыновей. Смотрите, что с ними будут делать. То есть я нисколько не сомневаюсь в том, что все это снято. Но э, то, что снималось, скажем теми уродами, которые это все записали. Я не думаю, что они такие умные думали над пропагандой, но теми, кто это видео выкладывал, они отлично понимали, для чего и как это делается. То есть в этом случае, конечно, главная задача была ударить по коллективному бессознательному России. В принципе, они ударили. Но
1: возникает другой момент, действительно. М- почему а, люди в обмундировании, в бронежилетах и так далее. Вот там десяткам сразу решили, видимо, сложить оружие, сдаться и так далее. Там вот на первом видео был один человек, который в итоге попытался открыть огонь. По-моему, даже там ты или кто-то еще писал, что если бы хотя бы трое это сделали, они могли бы попытаться отвоевать свою жизнь. Но, скажем так, вероятность... Смоделировать, почему они так сделали, можно из расчета того, что. Ну, если мы вот там, как бы, соответственно, с Женевской конвенции обращаемся с военнопленными, они на это рассчитывали. Знаешь, Мне кажется, здесь тоже надо попытаться понять, а что людьми я, движет. Я, я,
0: я на эту тему как раз буквально сразу, как видео выложили, я очень долго размышлял на эту тему. Я думаю, что главная причина того, что произошло, заключается в том, что. Для очень большого количества тех, кто пошел на фронт, мобилизованных прежде всего, отсутствует какая-либо мотивация реальная. Эти люди не понимают, зачем они пошли, зачем их забрали на фронт. То есть нет такой на самом деле мощной пропагандистской машины у нас. Она есть на Украине, я замечу. Хотя и там она работает, я тебе скажу, далеко не на всех. Я вижу эти видео, десятки видео с украинскими пленными. Среди них, конечно, есть люди Которые, понимаешь, воевал и попал в плен А большинство это такие телки Которым просто хочется остаться в живых. Это, в принципе, нормально Человек такое существо Он цепляется за жизнь И он пытается выжить Но надо понимать другую вещь Что ты все равно отвечаешь за свою жизнь (къем) То есть ты ее доверяешь другому человеку Это то же самое, что ты доверяешь человеку Который тебе сложил сам парашют Ты решил прыгнуть с парашютом приходит человек и говорит, вот тебе парашют, я его сложил. Вот если ты ему очень доверяешь, то прыгай. Но не факт, что он его сложил правильно, и не факт, что ты долетишь под куполом, а не как мешок с картошкой. Здесь главная проблема сегодня заключается в том, что мы должны очень сильно и мощно работать с нашими мобилизованными э, солдатами. То есть нужны... Вот, знаешь, в советское время для этого были замполиты, комиссары. Э, во всех немецких мемуарах, вот реально во всех, пишется об огромной роли комиссаров и политработников. Я помню, если не ошибаюсь, вам Тепельскирх писал, но мне могут поправить зрителя, то есть слушатели, извините, который писал, что я воевал в Первую мировую войну, и я помню русскую армию, и мы видим, какое огромное отличие имеет советское от русской. Прежде всего, в этом заслуга политработников, значит, комиссаров и коммунистов, которые как... Бетоном скрепляли вот эту солдатскую массу в единое целое и обеспечивали высочайшую стойкость и мотивированность армии понимаешь? То есть идеология, она первична Оружие вторичное Мы видели вьетнамскую войну, в которой вьетнамцы э, С очень простым оружием Не имея никакой военной промышленности С нашей помощью, советской и китайской Но при этом с огромнейшей мотивацией они победили и Южный Вьетнам, который поддерживал США и саму американскую армию, понимаешь?
1: Наши слушатели, вот как раз на эту тему по поводу мотивации сразу несколько вопросов задают несколько человек. Тогда в двух словах просто объясните нам мотивацию, за что должны воевать, умирать там под Бахмутом где угодно, за деньги олигархов умирать не готовы. И это повсеместно, вот в чем дело.
0: Я боюсь, что термин «не готовы умирать за деньги олигархов». Я же и придумал в году так примерно в 92 девяносто 93 когда начали строить российскую армию. И строили так, что э, летели пух и перья. И э, потом была чеченская кампания. И я тогда писал о том, что проблема в том, что людей, которых забирают из глубинки, где нет еды нормальной, где нет зарплат, ничего, и отправляют воевать, то кто захочет умирать за деньги олигархов? Uh-huh. Знаешь, это очень такой, ну, тоже сложный вопрос. Есть вещи, которые оказываются выше денег олигархов Напомню, вторая чеченская кампания после того, как первая закончилась для нас, мягко скажем, неудачно, мы ее проиграли, и мы думали, что мы отцепились от Чечни. Знаешь, то есть мы тогда обрадовались, что наконец-то все закончилось. Вот тебе Хасавюр, вот тебе Лебедь, вот тебе Березовский, и все закончено. А потом следующие 3 или 4 года, сколько там получается, почти до 99-го, сколько, 5 лет, угу. мы видели, что творила Ичкерия на нашей территории. Что оказалось, что никуда мы от этой войны не делись, что дальше у нас продолжают отрезать провинцию за провинцией, что дальше у нас тут забирают посреди города людей, увозят чеченские зинданы, и потом, значит, просто либо рабы, либо давай выкуп. То есть мы увидели вот эту всю террористическую чкирийскую Чечню, или, как они писали, рай под тенью сабель, настолько явно, что когда в 99-м все это снова началось, я напомню, началось с того, что они же пошли освобождать Дагестан от Русни, знаешь? Так вот, когда это началось, дальше их разгромили просто в пух и в перья. Фактически те же самые люди, которые перед этим мотивации не имели. Конечно, сегодня э, у нас... Мы изо всей силы одной рукой пытаемся объяснить, что все хорошо, прекрасная маркиза. У нас впереди елки, у нас впереди Новый год, у нас урожаи, у нас все хорошо. А с другой стороны пытаемся объяснить армии, что она должна сражаться. Сражаться, в общем-то, насмерть, потому что мы воюем с самой сильной армией Европы. И э, здесь возникает вот этот самый коллективный диссонанс. У нас ведь никто не думает, что война то уже идет на нашей территории. Мы воюем на своей территории. Формально и юридически, это так, потому что это вновь присоединенные территории. А по факту, извини, вся полоса границы от Курска до Белгорода и дальше, это практически теперь уже боевая зона, где на нашей территории. Мы вчера в эфире всерьез рассуждали с Соловьевым на тему того, начнет ВСУ наступление на Белгород или не начнет. То есть... Надо все-таки понять, что э, никто никуда уже не отцепится Ничего не закончится и Есть только два выбора Либо проиграть войну, либо выиграть Ничего другого уже не будет И как раз для тех, кого призвали ну, Извини, я имею право так говорить Все-таки 25 лет войн по командировкам И три ранения, в конце концов Они тоже, в общем, не с космоса прилетели Но э, работать... С солдатами нужно и нужно учить их и убивать врага, и нужно учить их беречь свою собственную жизнь. А если уж так довелось, то продавать ее дорого, понимаешь? А в Мысль о том, что на войне не убивают, она глупа. Нужно любому солдату объяснять, что, дорогой мой, ты удивительный, чудесный человек, потому что ты пришел в армию. Ну, ты пойми правильно, эта война тебя могут убить.
1: Влад, ну тогда не стали ли мы сами заложниками своих вот этих вот тонких юридических формулировок в плане того, что это не... Если на Украине и там вместе с тем в Европе считают, что это тотальная война с Россией, с той стороны, то, соответственно, мы говорим, это специальная военная операция, это отдельный термин, это не термин война, мы всячески это подчеркиваем, и вот вам в помощь, значит, Роскомнадзор со своей всякой карающей дубиной и прочее и получается что солдат ну как бы с ними не разговаривает он говорит иди в военкомат а зачем ну вот, вот надо а зачем Ну, дай бронежилет но ну, это там потом и в итоге такой диссонанс получается тут наш слушатель обращает внимание вначале говорили разделяли всу отдельно нацисты отдельно ВСУшников даже призывали сдаваться и там брать значит власть потому что это кадры в армии с ними можно договориться и наш слушатель говорит а в итоге у солдат особенно в самом начале был какой то диссонанс так все таки где нацисты где всу а ВСУшники сами же расстреливают, и он под Купянским этих бывших чиновниц после того, как их запытали до смерти, отправили просто в яму.
0: Ну, смотри, так, последовательно. Первое, если ты помнишь, я уже через месяц слово "специальная военная операция" произносил разве только с сарказмом. То есть во всех остальных случаях я совершенно спокойно говорил «война» и всегда готов перед надзором за эти слова ответить. Ну, вот с, один да.
1: человек уже сидит там сколько-то лет, ему дали даже.
0: Ну, я думаю, что <как> ему дали не за слово «война». Угу. Второй момент, связанный с тем, что такое ВСУ. Еще два года назад, какой два года назад? Три года назад был на эту тему большой-большой диспут, дискуссия. И я пытался объяснить, в чем здесь же на, говорит Москва что сейчас нет никакой разницы между всеми надзбатами и ВСУ. Почему? Потому что после 2014 года, когда уже, собственно говоря, сложилась современная Украина, при строительстве армии было принято решение всех имеющих боевой опыт людей на Украине, особенно тех, кто воевал хорошо, напомню, тогда хорошо воевали как раз нацисты, их всех начали отправлять в массово-военные училища. И в военных училищах у них через 3-4 года, то есть начиная с 2017 18 годов, потоком пошли в ВСУ никто иные, как нацисты с офицерскими погонами. И весь кадровый состав офицерский сейчас, он 50%, это те, которые были нацисты. Поэтому это никакой разницы нет. Мы продолжим.
1: Да, продолжим. 10.30 информационный выпуск.
0: Они разные, но у них есть нечто общее.
1: столица, радиостанция «Говорит Москва, 94.8». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. С нами Владислав Шурыгин, военный эксперт и журналист. Влад, по поводу того, что там, то с той стороны, тотальная война, у нас специальная военная операция, и в итоге есть некий диссонанс. Но здесь важно все-таки понимать, что, как мне кажется, не нужно превратно понимать, что вот если они тотально, значит, обстреливают мирные города, людей, целятся в этих женщин, которые нарызгают, работают, то и нам также надо. Нет, речь не об этом идет. А речь идет о том, как в принципе пони- понимать логику принятия решений с учетом того, что да, специальная военная операция, там вон обратимся, тут газ и нефть продолжаем качать. Вот, и соответственно ведем какие-то кулуарные переговоры, и в Азовцев все-таки соглашаемся обменивать
0: запрещенных. Ну, ты понимаешь. Я понимаю. Ну, э, во-первых, я, честно говоря, не услышал э, как-то, где мы с тобой говорили о том, что нужно обстреливать все подряд. Нет, ка- нет, я наши слушатели
1: раз... просто сразу говорят, а, что, э, да, если нет, они ну, вот так делают, нам... Нет, мы как раз именно, скажем так, и позиционируем, что мы не воюем с мирными э, жителями. Вот в чем дело.
0: Знаешь, мы, э, я скажу даже так пафосно, мы армия России, мы не такие, понимаешь. Я просто очень хорошо помню, как Любые э, ситуации, связанные с военными преступлениями А мы ведь э, помним их Они, во-первых, не замалчивались Они разбирались И по ним сразу принимались решения Ну, самое экономическое дело Это дело полковника Буданова Который должен был получить звание Героя России Вместо этого э, пошел под суд и сел в тюрьму Потом был трагически убит В Москве Это это была отдельная трагедия Тем не менее, повторюсь, никто дело не замел, и фактически герои отправили под суд, хотя и я был, да, да, да очень много людей тогда, которые были, ну как тебе сказать, всем этим шокированы, и хотелось, чтобы все-таки как-то вот, ну, ну нельзя же так, понимаешь, вот общий пафос был такой. Тем не менее, мы помним ситуацию там с рассказами о концлагере Чернокозова, куда я сам там ездил командировку Чтобы посмотреть, что там есть на самом деле Потому что наши либералы Рассказывали о каких-то страшных ямах Пытках и прочих есть, За время, я не помню Была статистика, что за время Чеченских кампаний Было осуждено по разным военным преступлениям По-моему, чуть ли не 3000 Военнослужащих разных знаешь. Потому что мы, еще раз говорю, мы армия Мы армия цивилизованной страны И мы приемлем и уважаем законы войны. Война жестокая штука. Далеко не всегда в плен берут, понимаешь? Очень часто просто потому, что нет такой возможности. Идет бой. Если у тебя посреди боя кто-то поднимает руки, а тебе надо дальше воевать, тебе нечего с ним возиться. понимаешь? Не получается. Такие вещи бывают. Но есть разница, еще раз говорю, между тем, что происходит в бою, и холоднокровным убийством людей, которые тебе отдали свою жизнь, понимаешь. То есть Бой закончился, у тебя перед тобой стоят люди безоружные, которые э, тебе отдали оружие, броню и все остальное. И ты их убиваешь. Это говорит о том, что ты э, абсолютный подонок. Понимаешь? И даже на той стороне большинство людей отлично понимают, что они имеют дело с абсолютным подонком. Потому что каждый в этом случае, кто смотрит это видео с той стороны, он и теперь думает, интересно, вот после этого видео нас-то они будут дальше также в плен брать, там сигареты давать, попить давать и прочее. Ну, я да? думаю, что,
1: в принципе, когда человек идет в бой, но вряд ли он рассчитывает как раз на то, что просчитывает, что в какой-то момент он сдастся в плен. Ну, если только не намеренно, ну, а... а прецедент с э, известным случаем в ЧВК мы знаем.
0: Ну, вот я хотел сказать, что нужно... есть большая разница мотивации. Смотри, я как раз именно сейчас хотел вспомнить Вагнер. Угу. Почему э, пленных Вагнеров нет? Потому что мотивация там огромная понимаешь? Потому что там целый культ последней гранаты Которую каждый таскает Кстати, и в Афганистане ведь было то же самое Любой, кто служил в Афганистане Особенно, кто реально был так сказать, на боевых Отлично знает, что у каждого в кармане лежала там, последняя граната темы Шейнин об этом вспоминал Да десятки моих друзей Потому что все отлично знали, что попадать в плен К нельзя, запытают и, соответственно, в этом случае это была очень высокая мотивация сражаться. Понимаешь? А мотивация, когда мы немножко повоюем, а если что, поднимем руки, она нас там через полгода обменяют, она, конечно, собственно говоря, вот к этому и приводит. То
1: же самое было, кстати, у нашего кадрового военного в Сирии. Мы помним, да, у граната. Они ближе подошли, да? и он ее взорвал. Да, летчик.
0: Летчик, летчик да, да. И такая история-то в Сирии была не одна. было несколько Просто это стало самое известное. Понимаешь, поэтому э, э, в этом случае мы, я лично э, горжусь тем, что мы не они. Понимаешь, то есть у нас все-таки мораль наших людей, она отличается. Просто мы перед этим закончили. Нацизм, э, который сейчас пропитал ВСУ на всех уровнях, он, конечно, не мог не отразиться на их морали. То есть, тотальная война, которую они объявили Она в этом случае освободила их от этой химеры совести Помнишь, фюрер говорил, обращаясь к солдатам Я вас освобождаю от этой химеры совести Вот их от химеры совести освободили
1: до сих пор многие, я хочу вот у тебя, как именно у военного, спросить, очень многие считают, что все это про значит, нацистов это все выдумки, потому что вот полная, ну, прямая ассоциация значит, нацисты, фашисты это вот их Вот это вот нацисты-фашисты. А здесь, значит, президент еврей и так далее, и вообще какие нацисты вроде всех победили 80 лет назад. И это до сих пор, несмотря на свидетельства, несмотря на допросы самих военнопленных, которые попадают уже а, к, к нам. Все равно люди говорят, все это придумки, все это пропаганда, ничего этого на самом деле нету. И в итоге, в общем, все все придумали. Почему так?
0: Ну, давай первое, определимся с терминами. А в Германии, как мы помним, был национал-социализм. Национал-социализм, это проще переводя на русский язык, социализм для отдельно взятой нации, которая превыше всего. Дочь и в нынешней Украине э, никакого социализма нет отдаленно. Но почему там, э, можно, как бы, я утверждаю, что там есть нацизм в самом классическом виде? Почему? Нацизм заключается в том, что ты э, ставишь свою нацию превыше всех, и всех остальных наций ты, э, ну, как минимум, э, ну, как сказать, не деградируешь, а какой термин в голове вертится с утра пораньше, Ну, скажем так, дискриминируешь. Понимаешь, если запрещать говорить на родном языке – это не нацизм. Если закрывать школы иноязычные – это не нацизм. Если вообще выдавливать русских вообще из истории собственной страны – это не нацизм. Вообще, что тогда нацизм? Понимаешь, вообще, если... Это говорит проведение суверенной политики. Да, ну это, в общем, конечно, уже об этом говорилось, но... Попробуйте сейчас на Украине найти то, что не сделали по отношению к русским, что перед этим в Германии сделали по отношению к евреям. Ну, еще и русские магазины не били, но их просто давно позакрывали. Там и Сбербанк, и какие-то русские сети, все это давно закрыто. Знаешь, язык запрещен, книги уничтожаются, сжигаются, программы запрещены. Скажем, любая русская вещь, любое русское проявление, даже, извини, песни спетая в храме, она теперь повод для обыска СБУ. Повторюсь, найдите мне три отличия немецкой, гитлеровской политики по отношению к евреям от политики на Украине по отношению к русским. Это будет ответ на то, есть ли на Украине нацизм или нет. В я уже молчу.
1: Не возникает ли все-таки здесь, Влад, опять как к военному эксперту обращаюсь, некого диссонанса с учетом того, что мы проводим специальную военную операцию, но при этом мы за все-таки там десятки лет а, настолько всякие бизнес-интересы, государственные интересы тоже все это пропитали. То есть, ну, как бы... И у нас и раньше были, естественно, с Украины там, всякие споры до 2014 года. Ритуально каждые 31 декабря там грозились транзит закрыть и так далее. Но мы все равно договаривались. А, и, и в итоге сейчас там газ, нефть мы качаем, качаем. Не знаю, пойдем ли на повышение этих тарифов или нет, согласимся ли на сторону Украины. Как можно... Говорить, что мы проводим специальную военную операцию, освобождаем территорию, защищаем русский Донбасс и так далее, но при этом вынуждены продолжаем торговать. У них есть солярка, у них есть ГСМ. Вот в чем дело.
0: Ну, ты знаешь, вот этот вопрос... Как это объяснить? Я я просто... Я не могу это объяснить. Жень, я понимаю, что это абсолютно э -э алогично, это во многом преступно, и это аморально. Понимаешь? торговать и вообще что как-то иметь хоть какое-то э, взаимодействие с людьми, которые убивают наших там, братьев, отцов, э, наших сыновей, понимаешь, это аморально. Но в этом случае, конечно, мы понимаем, что это морально по обе стороны фронта. Мы, нема- не не мы с
1: японцами торговали, когда была русско-японская война. Мы с немцами что-то вот как-то было. когда Нет,
0: вот... а нет конечно, всего этого не было, понимаешь. А, вот опять же, была другая систему государственная Я напомню, что во время Второй мировой войны Уже в ходе даже самой войны Американцы ведь торговали с Германией Через третьи страны У нас очень много там Что Германия покупала через через Швецию понимаешь Швеция была таким перевалочным пунктом Между западными Сверхкорпорациями И тем, что нужно Рейху Рейх получал подшипники Если не ошибаюсь, американские По-моему, до почти до начала 1945 года, там Руду, опять же, через там, Швецию получали, много чего, а, Вот, что называется война войной, а денежки, что называется, каждого свои, вот эта штука, которая безусловно превращает или точнее дает такой очень неприличный запах вот, ситуации, которую постоянное мы ощущение какого-то вот,
1: по каких-то параллельных процессов.
0: Вот понимаешь, это даже не параллельные процессы, а это э, просто циничный, э, как это правильно сказать, понимаешь? Э, мировой капитал, надо возвращаться тогда в советское время. Вот мировой капитал, он абсолютно циничный. Он наднационален, и в этом случае способен преодолеть любые противоречия войны. Потому главное, чтобы были деньги. Всегда найдется тот, кто продаст, и тот, кто купит, даже если страны между собой воюют. Они более того еще морально найдут себе, что они поддерживать тем самым хоть какие-то контакты, чтобы в будущем это, может быть, стало частью переговоров. Прокачивание нефти через Украину, газа через Украину. Сейчас идет разговор, давайте-ка верните еще аммиака-провод. Вот вы его вернете, Украина <связать> даже допустит, Украина будет получать свою маржу, но зато ваш мяк пойдет туда, куда надо. <связать> вот это вот э, все, оно, конечно, превращает, э, 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 то есть как бы придает э, вот этой... Трагедия, еще и ощущение сюр. Знаешь, такой сюрреалистичной трагедии.
1: А, наш слушатель говорит так: сейчас, сейчас, сейчас скажу, значит, так, секунду. Какой нацизм, когда всего лишь 10 дней назад в Киеве запретили. Так, это понятно. Только 10 дней назад запретили в школах и детских садовках изучение русского языка, говорит Бонбой. Не знаю, у меня есть дальние-дальние родственники, которые жили там на протяжении 30 лет именно в Киеве. И вот женщину в первые дни уволили с работы, потому что она русская значит дети сказали, что ты русская, мы с тобой не водимся. Самих же детей тоже уволили с работы, вот, устроиться нигде невозможно и так далее. Понимаете, просто потому, что ты русская, поэтому ты должна каяться всю жизнь и так далее, и работы не будет, хотя человеку там 30 с лишним лет живет. Так, еще слушатели наши спрашивают по поводу Белгорода. Очень зацепил твой тезис. Действительно ли все идет к тому, что нам придется и Белгород оборонять и что тогда с Крымом, или у нас опять будут какие-то жесты доброй воли во имя торговли зерном?
0: Ну, я поясню Во-первых, Крым и Белгород между собой никак не связаны Белгород сейчас находится непосредственно практически в зоне боевых действий На границе стоят украинцы и стреляют по нашей территории Очевидно, что э, Украина под Харьковом собрала достаточно большую, мощную группировку И эта группировка может наступать, как, например, в сторону э, ЛНР и пытаться там пробиться, там Сватово, Кременная и прочее. А может быть брошено на тот же самый э, Белгород, хотя бы просто для того, чтобы отвлечь наши силы, попытаться вынудить нас перебросить какие-то силы с запорожского направления, которые для них, конечно, намного более важны стратегическим, чтобы они могли после этого попытаться ударить на... Бердянск туда, чтобы выйти к морю или там даже на Мелитополь. Лишь играть в Тома Кленси, то есть вот смотреть там по картам, куда мы что можем, да. эрстерн марширует дивизион налево, Дриптон марширует дивизион направо это вещь неблагодарная Потому что ситуация она меняется очень быстро. Мы, как мы бы, все время сейчас говорим в СУ, они вот имеют такой мощный наступательный потенциал, но при этом забываем, что у нас сейчас именно вот в эти недели уже массово пошли наши резервы на фронт. То есть те, которые вот два месяца обучались, сформировались, и сейчас они начали туда прибывать. Для на, наступления
1: конечно... или для обороны?
0: Ну, понимаешь, для обороны у нас там уже хватает силы без этого. Мы туда очень много
1: угу. стянули,
0: и первые сто тысяч самых подготовленных они как раз пошли в наполнение тех самых наших сточенных батальонов, которые за эти месяцы, а, что называется, очень сильно ужались. Из-за чего, собственно говоря, и получилась удача на наступления Украины под Харьковым, когда на Нормальный батальон значит, Район обороны батальона Который по уставу 5 по фронту, 3 в глубину И его должно оборонять там 500 человек У нас был растянут на 7 километров По фронту и 5 в глубину И оборонял его 130 человек И как сказал mm-hmm. один мой знакомый Который там воевал Чтобы украинцам надо с нами повоевать Надо еще нас найти Знаешь? Вот В этом случае у них получилось Сейчас всего этого уже нет и поэтому, конечно, несут огромные потери, конечно, они постоянно пытаются где-то найти, и они понимают, что вот до начала декабря им желательно бы где-то что-то, хоть как-то, но прорваться. Поэтому, повторюсь, гипотетическая возможность наступать на Белгород у них есть, безусловно. Но решаться ли они, это уже вопрос второй.
1: А Запорожская, западная, хотел сказать, электростанция, Запорожская атомная электростанция. Вчера массово появились сообщения, что якобы ВСУ, естественно, продолжает вынашивать эти планы и готовит какой-то чуть ли не марш-бросок.
0: Ну, понимаешь, марш-бросок можно только через воду в этом случае бросаться. Потому что другого варианта у них нет. в любом случае надо высаживаться. Но это были попытки,
1: да, и их потом топили обратно.
0: Либо это будет какая-то такая огромная операция, в результате которой они выйдут посуху к станции. Но очевидно, что мы ни в коем случае ничего передавать в ССУ или под международный контроль не будем. Сейчас очень много, я смотрю, в интернете появилось на телеграм-каналах таких псевдоинсайдеров. там Есть люди, которые там чуть ли не каждый день строчат о каких-то секретных совещаниях в Кремле, на которых... Чуть ли не они сами были. Ой,
1: там, да, и, там и, прям, да, прям да, все там, понятно. И вот Я из читал
0: источников, же. да, источник рядом с Путиным, прямо из кармана, значит, быстренько правым пальцем э, настрочил... Пусти все это вот, в телегу. Да, понасточил, что вот прямо сейчас принято решение, что Путин уходит и вообще как бы все между собой сговорились и все с ними просто тихонечко ждут. Знаешь, ну это уже, вот, знаешь... Помнишь этот фильм, том, наш знаменитый «Джентльмены удачи»? Ну? Там был такой профессор, который рассказывал, как в Турции поступали с ворами. Да. Когда сажали в бочку и так ножом сверху, не ножом, а мечом сверху вжик. Вот я бы так наших этих вот блогеров и телеграм-канальщиков, вот которые такие псевдоконспирологов, вот именно так бы сажал. И как только как бы, ситуация не, сказать, не складывалась так, как они обещали, начинал бы резко делать над бочкой, что называется, вжик мечом. Вот пусть там поплавают, подумают на тему инсайдов.
1: 227-й приказ нужен, аналог?
0: Безусловно, нужен 227-й, аналог нужен, потому что порядок надо наводить. Он не должен быть, его ли точной копией, как бы, нет смысла повторять. Но то, что нужно наводить порядок... Я смотрю, вы начали наводить. Ты же видел это видео, когда там двух отказников прямо перед строем лапы да. свернули и поехали дальше под суд. Это абсолютно нормально. Не нужно этим дальше заниматься.
1: Но тогда же... получается, вот здесь же есть определенная нелогичность. Влад, мы же начали с того, что политработа полностью как бы провалена, видимо, и системно ничего. И в итоге... Не не получится стращать только тюрьмой. Ты отправляйся, а то мы тебя. Потому что во время в Красной Армии, помимо мотивационной части, и 227-й был тоже. А тут получается, слушайте, ну вы всех в тюрьму не пересажаете. И даже если вы начнете массово всех сажать в тюрьму, вопросы у людей все равно останутся.
0: Ну, ты абсолютно права, но мы с тобой об этом и говорили. Более того, я тебе сказал, что нам нужно восстанавливать политработу в Красной Армии потому что именно комиссары и политработники... Я вообще сейчас такую странную вещь скажу, что я как бы сейчас сижу и размышляю вот именно с точки зрения написания как темы того, что нужно вот в нынешних условиях восстанавливать институт комиссаров. Не замполитов, которые приходят солдату рассказывать о том, как надо за Родину сражаться и mm-hmm. умирать, а комиссаров. Это представителей, которые могли бы контролировать... Рядом находясь с командирами Но подчиняясь не им а, ну, У нас к сожалению нет э, Какого-то сейчас партии Которой можно подчиняться Но сделайте хотя бы там ГКО Которые подчинялись бы Комитету обороны Которые бы реально освещали обстановку в войсках Понимаешь Чтобы мы узнавали о том Что там какой-то батальон выкинули в поле Без шансов инструмента Без крыши над головой Без всего угу. Не от того что они пишут в интернете от того, что там находится комиссар, который может это увидеть, а во-вторых, построить командира и сказать, что ж ты с училищ патрх делаешь? Тебе людей дали не для того, чтобы ты на них как бы на крови зарабатывал себе что-то, или просто тут номер отбывал. А ты давай-ка, дорогой, озаботься о них, или опять же поедешь дальше с понижением лейтенантом войска, командовать взводом. Знаешь, нам нужен институт комиссаров в том виде, в котором он был, ну, к примеру, там году в девятнадцатом, потому что мы к этому пришли.
1: Мы к этому пришли. Хорошо. Тогда возникает другой момент, который как раз выходит из <coughs> необходимости 227-го приказа и там карать, пороть, наказывать тех, кто отказывается там, выполнять свой долг и так далее. А наши слушатели говорят, история с вот этой вот там якобы там казнью этого человека из, значит, ЧВК, или был, не был, непонятно. В общем, возникает вопрос, не создается ли опасный прецедент без судебной, вот этой внесудебной какой-то расправы. но потому что мы так долго выстраивали все-таки какую-то там судебную систему, институты какие-то и так далее, то в итоге сейчас все очень быстро, все может это свалиться обратно в какой-то каменный век. Зачем
0: нам это надо? Женя, примерно на второй день, на следующий день после того, как выложено это было видео, угу. я сказал, что мы, что мир уже не будет прежним, что ситуация о возвращении смертной казни она уже не стоит. Вопрос в том, вернет ли себе это право государство или это всего идет в беспредел, потому что ответ на такие преступления он все равно именно такой. Просто в этом случае это не будет доходить до государства, будут сами убивать. Поэтому, безусловно, нужно наводить порядок, безусловно, нужно отбирать вот этот хаотичный институт, точнее, как бы хаотичный право репрессий и передавать его государству. Государство должно иметь на это право. Только так и никак иначе. Потому что, конечно, вот такая внесудебная расправа над предателем, она чрезвычайна, но она... Назрело, потому что совершенно понятно, что есть преступления, за которые там просто сказать ай-яй-яй или там отправить на годика два в тюрьму это не получится. Потому что люди тогда начнут это делать сами. Поэтому да, нужен приказ семь, который как бы в современной трактовке, нужно введение института э, комиссаров на всех уровнях и, безусловно, нужно. Ну то, что называется восстановление высшей меры наказания за военные преступления.
1: Ты понимаешь, здесь же, мне кажется, еще про институт комиссаров и про весь вот этот вот э, высокоранговый офицерский состав, про то, как они должны про Родину говорить. Это же, мне кажется, все идет из того изначально, что эти люди сами должны понимать, что они делают, и самое главное, как они относятся к Российской Федерации и так далее. Потому что вот это вот ощущение... Ну, нельзя говорить, ты патриот, значит, а если ты считаешь себя не патриотом, иди в тюрьму. Но это все, эта настройка гораздо более тонкая. Я просто не знаю, сколько на это времени. Это невозможно сделать за несколько месяцев.
0: Мы не можем это сделать за несколько месяцев, поэтому мы должны это делать немедленно и, как это сказать, с суровым, как правильно-то раньше говорили. То есть у нас есть условия военной необходимости. Значит, нужно действовать быстро, эффективно и жестко.
1: Ну, еще слушатели наши в конце говорят, что нужно наказывать фактически еще и тех, кто выдает жилеты для страйкбола и обмундирования 90-х. 90-х годов. Я об
0: этом сказал, что комиссары должны быть на всех уровнях.
1: А, Владислав Шуригин был с нами, военный эксперт-журналист. Влад, спасибо. Ждем снова. Далее Удачи. информационный выпуск. Я в 2 часа к вам вернусь.